0: Uf, Alberto, ¿otra vez tú? Otra vez yo. Digital. Innovation. Engineers. Un podcast impulsado por Mimacom en el que te contamos toda la verdad sobre la tecnología y su aplicación en el mundo de los negocios.
1: Hola a todos y a todas y bienvenidos a un capítulo más del podcast de Mimacon. Estamos otra vez aquí mi compañero Juan Carlos. Hola Juan Carlos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y yo, Alberto Martínez. Así que como podréis deducir ya los antiguos del lugar, esto significa que vamos a volver a hablar de Elastic, ¿no?
0: Un poco pesados somos ya, eh, Alberto. <risa>
1: Sí, sí, yo creo que somos la pareja que más repite en el, en el podcast. Pero bueno, eh, como siempre, antes de comenzar a hablar de Elastic y del tema principal que os traemos hoy, que son las novedades eh, de la recién salida del horno versión 8, eh, nos gustaría tratar algunos temas de actualidad. Así que vamos con algunas noticias.
0: Vamos a por ello. Vale, pues la primera noticia que, de la que vamos a hablar hoy, más que noticia, es un poco concepto. ¿no? Yo no, he de reconocer que no había oído hablar de él y es el concepto de Protestware. Y es básicamente que con, el, con todo lo que desgraciadamente está pasando, con todo el conflicto bélico que tenemos ahora mismo en el, en el este de Europa, eh, parece ser que hay bancos rusos que están, eh, pues, digamos, di, diciendo, advirtiendo a, a la población de que, por favor, no actualicen eh, su software. ¿Por qué? Porque este software contiene, eh, pues lógicamente, dependencias de, de librerías de terceros y parece ser que están os se está intentando eh, meter código malicioso en estas, en estas librerías para... Eh, bueno, pues con el objetivo claro de atacar los ordenadores rusos y, y bielorrusos. Ya sea administración pública, banca, como ha sido en este caso, etc. A mí una cosa que me llama bastante la atención y es para que un banco ruso eh, tenga que decir esto es que probablemente ya ha pasado, ¿no? Ya han tenido que encontrar algún tipo de vulnerabilidad. sino yo creo que estas cosas no, no, no se dirían. Sí, sí. Yo imagino que este es un,
1: un melón que ya se abrió meses antes de todo el tema este de Rusia, de Ucrania y demás cuando no recuerdo ahora mismo de qué librería era y eso que lo tratamos en este podcast una de las personas que mantenía y de hecho había desarrollado una librería open source que está muy extendida, bueno nada, pues le metió ahí para... <risa> código para deshacer y romper cuanto podía en señal de protesta y al final esto, claro es verle las orejas al lobo porque entiendo que en este caso el problema puede llegar más allá porque lo pues podríamos considerando, considerarlo una pataleta de una persona que sentía que se aprovechaban de su trabajo que tenía toda la razón del mundo o podría tenerla, pero en este caso va más allá, porque podemos estar hablando ya de un boicot específico, a un sector específico y, y por unas causas muy concretas así que este anuncio, que entiendo queda más enfocado a los desarrolladores para que no actualicen a las últimas versiones de las librerías, me parece que puede estar acertado y nos deja ver hasta qué la tecnología
0: y el open source puede afectar a bueno, pues hasta el software de tu propio banco. Sí, la verdad que es bastante. Es bastante complejo el tema. Yo hay algo que también me llama la atención y es que eh, claro eh, el mensaje como bien has dicho supuestamente va destinado a desarrolladores pero el, el digamos el mensaje va destinado a la población en general eh, que uh -huh. han pedido incluso oye pues a lo mejor hay que descargarse el código antes de actualizar y verificar que no hay ningún tipo de pues fragmento malicioso etcétera o sea, no me imagino a, a gran parte de la población eh, haciendo estas cosas o sea es todo lo contrario a lo que tenemos digamos en la otra parte del mundo ¿no? en la que realmente el objetivo de actualizar el software es precisamente eso evitar el malware de sí, sí.
1: Yo, yo no me imagino ahí madre en github intentando mirar ¿Qué? a ver si, había, si hay librerías open source o no en el código de la aplicación del banco antes, antes de actualizar antes de hacer una transferencia voy a comprobar primero si no hay nada raro ¿no? Sí, sí. No, pero bueno, eso. Imagino que realmente quien debe preocuparse de esto es quien lanza las actualizaciones, que son los desarrolladores. Y, y bueno, es otro punto ¿no? que nos pone de manifiesto lo que ya vimos todos estos meses, que al final el no reinventar la rueda está genial, pero te creas dependencias con terceros que nunca sabes por dónde van a salir. Que mientras todo vaya bien, genial, pero a veces habrá que, que tener cuidado en qué usamos y dónde lo usamos por muy buena o mala que sea la causa, porque eso ya depende de, depende de la situación concreta. Y otro, otra noticia que queríamos comentar es... Eh bueno hemos leído hace poco un artículo que hablaba de, de que hay ciertas personas que están volviendo a utilizar lo que podemos llamar teléfonos tontos no es decir lejos del concepto de smartphone pues teléfonos de los antiguos de los que servían para llamar y si eras muy hábil mandar SMS, porque era complicado hasta escribirlos eh, hace poco comentaba con comentaba con mi hermano el concepto este de minimal, minimalismo digital que parece que se empieza a oír ahí de vez en cuando, que es tratar de desconectar de, pues, de toda la vorágine de información que nos llega, sea por redes sociales, correos electrónicos, por cualquier cosa, pues tratar de minimizar tanto el impacto que tiene en nosotros como simplemente el acceso a ello. Y parece que este movimiento de los teléfonos tontos puede ir también un poco encaminado a esa vía, a decir, lo que necesito ya es desconectar. Personalmente no creo que llegue de lejos, no sé cómo lo ves tú.
0: Yo opino lo mismo, o sea, yo creo que no sería capaz de utilizar un teléfono tonto por la gran cantidad de funcionalidades que, que nos ofrece un teléfono pues inteligente hoy en día, ¿no? O sea, es que se ha convertido en nuestra cartera, hay veces que vas sin cartera por la calle porque lo tienes todo en el teléfono, eh, desde tu tarjeta de crédito, eh, tu tarjeta del médico, eh, tu pasaporte COVID, o sea, lo tienes absolutamente todo. Eh, creo que la erra, o sea creo que la forma de desconectar no creo que sea coger un teléfono tonto pero sí que me llama la atención eh, que bueno buscando un poco sobre el tema que hay bastantes personas que lo que, que, que han adquirido uno de estos teléfonos eh, tontos y sobre todo sobre todo teléfono eh, gente joven que es uh -huh. lo que a mí me llama la atención de hecho leyendo un poco que, que hay de dónde viene la dónde viene la noticia parece ser que hay una compañía en Nueva York que eh, bueno pues el año pasado tuvo su mejor año de rendimiento financiero no sé si eh, aumentaron las ventas como un 100 50% o algo así en relación al, uh -huh. al año anterior, lo cual dice mucho de por dónde va la sociedad, ¿no? Sí, no sé, yo por ejemplo es que creo que aquí el problema
1: eh, puede estar claro, es decir, si queremos reducir el consumo o el impacto que tiene todo el mundo digital en nuestras vidas, lo veo correcto, pero no sé si esta es la vía adecuada, quiero decir, para mí esto demuestra ¿Cómo, ¿Cómo decirlo? Falta de fuerza de voluntad, sí. es decir, el hecho de tener un teléfono con muchas capacidades no te obliga a utilizarlas. Yo conozco mucha gente que prácticamente no utiliza o no tiene redes sociales, utiliza el teléfono para cuatro cosas, para lo que necesita. Pero puede tener funcionalidad extra como si me voy a hacer un viaje puedo utilizar Google Maps y eso no hace ningún daño a nadie. Yo... Tengo una niña pequeña y discusiones de este tipo las tengo frecuentemente por el tema del impacto de la tecnología en los niños, porque, claro, yo estoy metido en el mundo de la tecnología y la tecnología me gusta y creo firmemente que el problema no es la tecnología, es el uso que se hace de la tecnología. Yo no veo mal que, que un niño pueda tener acceso a una pantalla eh, digital Veo mal que se pase el día viendo dibujos. Son dos cosas muy diferentes. La herramienta no es el problema, el problema es el uso que se hace de la herramienta. Y un movimiento como este, los teléfonos tontos, es una afirmación de que no sabemos utilizar las herramientas y nos tenemos que poner límites ya en el propio hardware para, para
0: evitar usar o llegar a puntos de no, donde no queremos llegar. Hemos evolucionado tanto para acabar comprando móviles de hace, ¿no? con tecnología de hace 30 años. ¿no? Sí, sí. Pero bueno,
1: nada. Un, Tema curioso, y este del minimalismo digital, teléfonos tontos y demás, a ver a dónde nos lleva. Bueno, y si te parece, podemos arrancar ya con el tema que queríamos traer hoy, que son las novedades que se han introducido
0: en la versión 8 de Elastic. Pues sí, la verdad que sí. Le, podemos empezar con ello. Yo, una de las, eh, de las novedades más grandes a, bueno, a nivel de, del motor de búsqueda de Elasticsearch es que ha comenzado a utilizar pues, la primera versión que utiliza, ya sabéis todos que por debajo pues, utiliza eh, Lucene y, y que ha empezado a utilizar la versión 9 de LuSyn. Eh, esto le da una potencia a Elastic que, pues bueno, eh, le permite digamos aprovechar toda pues toda esa potencia que Lucene tiene y uh -huh. se han centrado sobre todo en la, en la búsqueda del, del vecino más cercano, ¿no? En ese algoritmo de búsqueda que nos permite... Eh, esa búsqueda por vectores que no, nos permite que sea mucho más eh, rápido y, y eficiente y es que abre todo un mundo porque no solamente mejora la búsqueda, sino eh, nos abre la puerta eh, de lleno a, a hacer el pues, procesamiento del lenguaje natural en, en Elastic, ¿no?
1: Sí, es un tema que ya se empezó, sobre todo la búsqueda la de vectores, que se empezó a mover ya con la versión 7 y digamos que ahora con la versión 8 se ha cerrado el círculo, realmente ahora ya da, ofrece una solución mucho más completa y que realmente creo que va a tener mucha potencia, porque no es que sea algo que ahora en la versión 8 podamos, sí que se nota, porque sobre todo con todo esto del lenguaje natural y demás eh, aporta bastante, pero creo que es algo que está todavía por
0: por explotar. Hablando un poco del, del, de este procesamiento del lenguaje natural, ¿no? que sobre todo yo creo que nos afecta, o afecta a Elastic eh, en la parte del Machine Learning, ¿no? Sí, era
1: justo lo que quería comentar yo también, que más allá de la incorporación de la nueva versión de Lusin, el otro gran cambio que ha habido con la versión 8 es toda la fuerte apuesta que ya está demostrando Elastic, que se veía venir, pero ahora ha dejado muy claro, por todo el tema de, de Machine Learning. Introduciendo por un lado, como decíamos, el procesamiento del lenguaje natural y por otro lado, la, la posibilidad de introducir en la herramienta modelos personalizados, modelos ya entrenados y personalizados utilizando ML PyTorch, eh, centrado sobre todo en, en este tema del lenguaje natural, pero que nos puede crear un mundo de posibilidades que antes no teníamos, como el reconocimiento del sentimiento eh, dentro de los documentos que se escriben, poder hacer una categorización de los datos e incluso estructurar contenido desestructurado, que a mí esto me parece importantísimo dentro de un texto, poder estructurar datos como nombres, direcciones teléfonos, sin que el texto en sí llegue con un modelo estructurado es decir, donde realmente se nota la potencia de, de Machine Learning pues parece que todo esto nos abre unas posibilidades muy fuertes. No sé si tú has echado un vistazo a los modelos que hay en Hugging Face, que al final es con lo que se integra, pero hay muchas
0: cosas. Sí, la verdad, hay, hay muchos y, y bueno y, y, y no hay empresas pequeñas eh, que, que, que tengan modelos ahí colgados, es decir, las hay, pero es que eh, echar, echar vamos hay que echarle un ojo simplemente a la web de Hugging Face para ver la cantidad. De compañías, pues, Amazon, Google, Microsoft, etcétera, Facebook, que están, eh, digamos, eh, subiendo modelos eh, a, este, a esta web, ¿no? A esta herramienta. Poder utilizar estos modelos en Elastic, la verdad que es que es una, es una potencia eh, brutal, sobre todo. Uh -huh. Toda la parte de clasificación de texto que has comentado, el decir, eh, hola soy Juan Carlos, trabajo en Mimacom y vivo en Madrid y esa capacidad de eh, simplemente con ingestar un documento que sepa que Juan Carlos es el nombre, que Mimacom es la compañía, que Madrid ya es una localización, que te la eh, geolocalice, es, es, da muchísimo potencial, da un mundo, vamos, traducciones, <risa> etcétera, da un mundo... Abre, abre un nuevo mundo de posibilidades. Sí, sí, efectivamente. Y además, entiendo que todo esto
1: está muy centrado en la faceta de buscador de Elastic. Luego veremos que hay algunas de las novedades que, no está, que están enfocadas más como Elastic como herramienta de observabilidad, que en el fondo es donde, donde más se utiliza hoy en día Elastic, creo yo, pero... Yo lo que veo es que todo esto va a tener mucha sinergia, así que aunque ahora estos modelos nos permitan mejorar la experiencia de búsqueda de Elastic, al final también van a aportar mucho valor a la, a la parte de herramienta de observabilidad. Y por cierto, que quería comentar que se nos olvidó al principio eh, hablar de este ciclo loco de releases de, de Elastic, porque estamos hablando de estas mejoras de la versión 8, teniendo en cuenta que ya ha salido la versión 8.1, porque... Sobre a principios de febrero salió la 8, principios de marzo la, la 8.1. Vamos a hablar de las novedades de las dos, digamos, 8 y 8.1. De hecho, es, es curioso porque en el momento en el que pensamos en, salió Elastic 8, pensamos en grabar este podcast, lo metemos en la agenda, nos salió una versión nueva. No, 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 no nos ha dado tiempo a, a, a ser tan ágiles como, como Elastic sacando versiones. Bueno, ¿qué más novedades tenemos por ahí?
0: Pues, eh, novedades de la parte de Elastic, sobre todo temas de integraciones, ¿no? También nos gustaría hablar y es, eh, bueno, se sigue apostando por la parte cloud, como no podía ser de otra manera, y están comentando, bueno, han sacado unas, unas nuevas integraciones con, con Amazon, eh, bueno, con AWS Lambda, con las funciones Lambda y con, la, y con, y con los S3, ¿no? Con los baquetes S3. Y básicamente es que desde, desde el cloud, desde la consola de AWS, al generar eh, pues digamos una, un, un elástico al crear un Elastic, ya puedes automáticamente eh, y va, supuestamente con un par de clics pues hacer toda la ingesta de los de los logs tanto de, de S3 como, como de AWS Lambda ¿no? Sí, aquí la novedad más llamativa
1: es que la integración es nativa, con lo cual es no, es, no es que antes no pudiéramos hacerlo, es que antes necesitábamos agentes, necesitábamos instalar eh, o instrumentar estas soluciones y ahora no. Ahora es directamente integración nativa, en este caso con servicios de AWS, y como tú dices, a golpe de clic tengo estos datos en mi elastic y demás, sin instalar agentes, al menos nosotros, y sin hacer nada, simplemente configuración, lo cual está muy bien, sobre todo cuando siga aumentando este número de servicios, que
0: algo me dice que seguirá aumentando este número de seguro, servicios. Seguro. De hecho, seguiremos hablando de, de las funciones Lambda a continuación, pero antes de, antes de eso sí que me gustaría también comentar una de las, de las funcionalidades, o bueno, novedades, porque digamos, es algo que ya existía en Elastic, ya nos daba la posibilidad hace años, pero ahora lo han, eh, se ha activado ¿no? por defecto y es todo el tema de la seguridad. Tanto uh -huh. la, las comunicaciones cifradas entre los entre los nodos como, como la autenticación ¿no? de, de lo, del Elastic y, y, y ya que esté activado todo el, el multitenancy de, de Kibana para poder crear espacios yo creo que no debe haber o sea, según hemos leído comentan que no debería de haber ningún clúster sin, sin securizar y yo estoy totalmente de acuerdo, o sea que lo pongan por defecto hace que eh, le prestemos atención y que, y que realmente no, no dejemos absolutamente ni un clúster, aunque sea en un entorno un poco menos crítico, eh, sin, sin securizar.
1: Sí, además a, aquí a, a mí aquí hay un punto específico que me gusta, que es que cuando yo leí esta noticia, antes de probarlo, pensé que dentro del mundo empresarial, sobre todo en soluciones que ya se van a poner en marcha, aunque sea una prueba de concepto, pa, esto viene genial, porque es algo que nunca hacíamos simplemente por no tener que andar ya peleándome que si certificados, que si cifrado, que si no sé qué, lo obviábamos, pero me parecía que iba a ser una barrera de entrada para las personas que simplemente quisieran conocer la herramienta, aprender a utilizarla, hacer una instalación rápida, ver qué es esto del stack de Elastic. Pensé que iba a ser una barrera de entrada realmente, y, pero lo que he visto es que en, lo han automatizado todo de tal manera que incluso con el Docker Compose que tienes prácticamente hace magia porque te lo genera todo, te genera los certificados, las CEAS, te lo pone todo en marcha y prácticamente ni te enteras si tienes eh, para poder hacer eso, pues unas pruebas o lo que quieras completamente securizado en, en dos minutos. Es decir, nos alivia toda esa parte Así que, que nos daba <risa> Quiero decir, no es una seguridad... Sí es una seguridad mínima, pero no es una seguridad real porque cuando estamos ya hablando de entornos empresariales pues lo suyo es proveer nuestros propios certificados con nuestra CA o con una CA de confianza o lo que sea pero para poner en marcha una prueba tenerla securizada prácticamente sin ningún esfuerzo me parece me parece magia de la buena no, no, no de esa magia que entorpece
0: Pues sí y comentábamos también el, bueno que, que seguíamos hablando de las funciones lambda y es eh, esto ya es mejora de, de la última de la, la última versión de la 8.1 y es que eh, a partir de ahora también se puede ingestar eh, pues trazas ¿no? para toda la parte de apm de las de las funciones que se ejecuten en en lambda a mí esto eh, me parece bastante, bastante potente porque al final es de, estás delegando una función a un proveedor de, de nube pública ¿no? y, y, y estás metiéndote para ver que, cómo está funcionando tu, tu uh -huh. código en, en esa parte. Y muchas veces, no, o sea, si, si el cuello de bodega está ahí, debería ser un problema, pero tener visibilidad sobre qué está ocurriendo eh, en esa parte ¿no? externalizada, uh -huh. eh, yo creo que com completa un poco la, la foto del end-to-end -end de, de las peticiones. Sí, sí, Y
1: esto ya hay soporte completo, si no me equivoco, para, para las Lambda creadas con Python y con Node.js y está en fase beta para las creadas Java, ¿no? con, con Java. Y luego hay, hay otro tema que a mí me apasiona, así que voy a, voy a meterme yo con él antes de que te me adelantes, que es la integración de, de Elastic con la ingesta de logs de OpenTelemetry. Creo que a OpenTelemetry deberíamos dedicarle en algún momento un capítulo del podcast. Mira, me lo voy a apuntar, a ver si tenemos hueco para dentro de cinco o seis meses, porque la agenda está muy apretada. Pero OpenTelemetry trata de... De convertirse en un estándar de facto para toda la parte de tracing, metrics y logging. La evolución del proyecto está en diferentes estados. Por ejemplo, tanto la parte, especialmente la parte de métricas, es la que más avanzada está. Digo, la parte de trazas, eh, la parte de métrica está bastante avanzada, la parte de logs está todavía una versión no sé si alfa o beta, la verdad es que esto es una versión bastante previa, pero la idea que tiene OpenTelemetry es definir lo que se podría convertir en estándar para no depender de fabricantes concretos, es decir, que no tener que integrar soluciones específicas en tus desarrollos, bien sea de Elastic, de Dyna3 o de Grafana o de quien toque sino tener algo genérico y luego ofrece un colector y este colector lo que hace es integrar todos estos datos y enviarlos a la fuente que toque que puede ser un Elastic, que puede ser un Dynatress o como decíamos antes no Elastic ya desde hace bastantes versiones ofrecía integración nativa para métricas y para tema de tracing y ahora lo que ha añadido es la parte de logs que yo creo que esto vuelve a cerrar un círculo que antes se queda un poco abierto porque cuando utilizamos en lugar de los agentes de OpenTelemetry utilizamos los agentes de Elastic para el APM de nuestras aplicaciones todo funciona como la seda porque te Relaciona las trazas que va secando, sacando con los logs directamente en los que añade pues, los, los IDs necesarios de la transacción y demás para poder luego correlar todos esos datos que se generan, tanto por la parte de tracing como de logs, pero cuando utilizábamos OpenTelemetry, pues perdíamos esta, esta relación. Entonces las trazas no llegaban a estar vinculadas con, con, lo, con los logs. Y ahora lo que, lo que se consigue con esta integración es volver a poner esta, esta integración en el tejado Pentelemetry, que se supone que ofrecerá toda esta correlación de datos y una vez que lleguen a Elastic ya tenemos otra vez vinculado todo de manera que podemos tener en contexto cualquier traza, cualquier log o cualquier métrica, lo cual vuelve a, a ser eso. La maravilla que nos ofrece si, si integramos directamente un agente como podía ser antes, pues el Elastic Agent o el agente de APM de Elastic o lo que sea. Vamos, que me parece, aunque está muy verde todavía la parte de logs de OpenTelemetry, me parece un paso genial de cara a poder ofrecer una solución completa de, de nuevo y con herramientas de terceros en lugar de con el agente de Elastic.
0: Sí, la verdad, la verdad que es que abre un, otro mundo de posibilidades, ¿no? Porque cualquier herramienta que esté. Eh, logando con este estándar eh, que pueda eh, que pueda ingestar de manera automática eh, pues toda esta información en Elastic y tenerlo todo relacionado, la verdad que, que es un mm -hmm. Da, da sí, además, es que,
1: es que hay, cada vez hay más, eh, más integraciones con OpenTelemetry porque Grafana Labs ya ofrece integración con, con OpenTelemetry, creo que Dynatrace también, Elastic también y al final la potencia que lo que marcaba la diferencia entre unas soluciones y otras eran los agentes, había agentes que obtenían más profundidad, agentes que obtenían menos pero si metemos el, eh, la variable OpenTelemetry en medio, el agente es el mismo. Así que lo que va a marcar la diferencia es el qué puedes hacer con esa información. Y es donde yo veo que Elastic lleva un, algo de ventaja sobre el resto. Porque los demás eh, se han centrado más en conseguir la mejor información que luego en explotarla. Y Elastic, uh -huh. con todo lo que estamos viendo ahora, la potencia de Machine Learning que nos ofrece y demás, está ganando ventaja en qué hacer. Con esa información, que cuando la información sea en todas las aplicaciones la misma, realmente es lo que va a aportar la diferencia. Pues me parece un movimiento muy inteligente.
0: No cabe duda que es hacia donde se orienta el mercado, viendo todas las uh -huh. soluciones. Vale, y bueno, y no por eso han dejado de trabajar y mejorar, por ejemplo, el, el tema del de Elastic agent ¿no? Que ya estuvimos hablando uh -huh. de él en uno de los capítulos. Parece ser que lo han mejorado para recoger más, más métricas de sistemas operativos que antes a lo mejor no se hacía eh, o que incluso se, los, los cortafuegos no podían leer, ¿no? Ahora, uh -huh. digamos, que recoge más información y, bueno, ya no solamente fuera del perímetro de la red, sino también dentro de tus propios sistemas operativos.
1: También hay novedades en la parte de SIEM, con toda la parte de SIEM, tanto con nuevas integraciones que han ofrecido como en la... Voy a decir ya en la parte más visual, en la gestión, por ejemplo, de casos que ofrece Elastic para solucionar problemas de SIEM, pues ahora vemos más datos sobre el número de veces que se ha producido un error, las alertas que han saltado y demás. A, a mí esto es algo que no sé si realmente aporta valor porque yo creo que poca gente utiliza esta gestión de casos en SIEM porque, bueno... Todas las empresas tienen ya sus propias herramientas, pero bueno, todo lo que sea seguir mejorando, <ríe> yo lo veo perfecto. Vale,
0: y otra, sí, iba a comentar otra de las funcionalidades, sobre todo más orientados a, a búsquedas, ¿no? que estamos hablando mucho de, de la, toda la parte de observabilidad y es algo que a mí me gusta mucho, ¿no? de, de siempre desde que empecé a trabajar con Elastic, es esa, esa capacidad que te da para balancear entre eh, rendimiento y coste para poder configurar eh, tus índices, tu clúster para poder decidir si quieres orientarlo a un caso de uso de búsqueda o más, más digamos, más orientado a la escritura, etcétera. Y es, eh, han metido el, bueno, el, la, la capacidad de, de no indexar en el índice invertido, que esto ya existía con los, los doc value, pues han metido los doc value only en más, en más tipos de campo, en más tipos sí. de campos numéricos, booleanos, etcétera. Entonces, nos permite no ingestar esta información en el índice invertido, con lo cual, eh, lógicamente si buscamos por uno de estos, por uno de estos campos la búsqueda va, va a ir peor pero es que no siempre queremos buscar por esto ahí es donde voy no en ese en ese balanceo y hablan de, de, de mejoras ¿no? en, en indexación y en y en almacenamiento
1: Mira, estaba deseando poder llevarte la contraria desde que empezamos a hablar y,
0: y mira, voy a hacerlo ahora.
1: Porque... Desde el podcast anterior. <ríe> sí, desde el podcast anterior ya. Porque yo creo que esto realmente donde más valor aporta es a, a, a la solución más de analítica de datos y observabilidad que a la parte de búsqueda. ¿Eh? ¿Por qué? Sí, realmente porque realmente van llegadas. Claro, si quitamos el índice invertido obviamente de cara a las búsquedas a buscar por un término o por lo que sea es peor porque no tenemos ese índice sin embargo, donde aportan valor los doc values es cuando, bueno, es por lo que nacieron, no que es cuando hacía falta desinvertir el índice. O Eso sea, el, el tiempo que habías invertido en, en invertir el índice, el índice, pues ahora volver a dar la vuelta. Entonces, estos doc values lo que hacen es que nos ofrecen mucho valor a nivel de agregaciones, obtener datos agregados y demás, donde no buscamos por un dato concreto. Y, y claro, el hecho de no indexar los datos concretos, por los que nunca vamos a buscar en el fondo, porque los vamos a utilizar para agregar, uh -huh. pues es donde ganamos este 20%, tanto en tipo de indexación, porque no se indexa en índice invertido, como en los requisitos de almacenamiento. Claro, el almacenamiento es menor por lo mismo, porque no se va a indexar esos datos. Vamos, que me parece una opción que no sé cómo no existía ya de antes. Sí, porque la que sí. hay datos que nunca necesitan ser indexados, como puede ser, yo que sé, una métrica. Una métrica para qué la vas a indexar? ¿Quién va a buscar por ahí? No, no tendría ningún sentido eso es vale no sé si podemos pasarnos ya a la parte de Kibana o si nos queda alguna cosa por aquí comentar de Elastic la verdad es que son tantas las novedades que son
0: muchas las novedades hemos intentado resumir las más las más interesantes de, de cara a Elastic y vamos a dar una vueltecilla a Kibana ¿no? también Sí, en la parte de Kibana hay cosas que se repiten como por ejemplo el tema de la
1: seguridad que ya hemos hablado, obviamente si hay seguridad en Elastic también tenemos seguridad en Kibana ya por sí. defecto, con, además con la integración ya por defecto de los espacios de, de Kibana, todos los temas de autorización, TLS, vamos que la seguridad está eh, en esta versión algo, como algo prioritario que tenemos por ahí.
0: Otra de las novedades que traen es, eh, pues apuestan por todo lo, el tema de los mapas, ¿no? Eh, han incluido una nueva, una nueva API o han mejorado ese endpoint que ya existía de, de la búsqueda por del vector tile search y, y ha mejorado las búsquedas geoespaciales. o sea, van a dar me, mejor rendimiento, eh, más capas para poder hacer más polígonos distintos y representar al final en el mapa lo, lo que queremos y una función que la verdad que la he visto en vídeo y es esta, cuando estamos utilizando un mapa el hacer zoom in y el, y el zoom out que no siempre va con el rendimiento que, que queremos, ¿no? con las ganas que tenemos de ver el resultado, lo ha mejorado lo ha mejorado bastante.
1: Eh, sí, además en este, en este sentido, creo que también ha mejorado la interfaz de los mapas en general. Creo que sí. ahora hay un modo oscuro, el modo tradicional. O sea, creo que hay bueno, mejoras en la visualización de los mapas en general. Y también hay cambios en el módulo de Discover. Sobre todo lo que han integrado en este módulo es el ver estadísticas eh, en, de, de los campos que tenemos indexados, que es algo que ya se podía obtener más o menos desde la parte de Machine Learning, es algo que ya veíamos eh, si sí, cuando analizábamos datos desde desde el módulo de Machine Learning, anomalías y demás, y ahora se ha introducido también el, en el Discover esta información estadística sobre sobre los campos. es Es una mejora que yo nunca había echado en falta, pero bueno,
0: nunca viene mal tampoco tenerlo. Sí, sobre todo para ver ahí la distribución de los datos en un, de, de un campo. A, a mí me parece uh -huh. que, que es un acierto, sobre todo para aquellas, aquellos usuarios que no utilizan a lo mejor la parte de Machine Learning, ¿no? Sí. Uh -huh. La tienen en el Discover. Vale, y luego pequeños cambios también a nivel de, de interfaz. Eh, bueno, han cambiado ejes en algunas de las visualizaciones para ver un poco mejor, el, el, sobre todo en, en esas gráficas donde tenemos en el, en el eje de las X las, el tiempo de poder ver el tiempo en el que está ocurriendo los, los eventos, eh, han incluido mapas de calor, en, en, bueno, tooltip, mejor dicho, en, las, en cada una de las celditas de un mapa de calor y, y mejoras a nivel de interfaz, pues tanto de, tanto de la parte de Canvas, ¿no? Sí, sí, e incluso
1: también nuevas, eh, nuevas visualizaciones que antes no existían, por ejemplo, las visualizaciones estas de Gauss Go o Gauf, o como se diga, en formato, en formato horizontal. Eh, creo que hay un tipo de visualización nueva, que es el, el Baffle, este, que es como una celda o rejillas para ver. Los datos de una manera visual en función del número de coincidencias y demás, vamos, a nivel visual, creo que, creo que ha mejorado también, también bastante en este sentido. Uh -huh. Por no hablar también de que se ha incluido ya, como no puede ser de otra manera, antes hablábamos de las mejoras en Machine Learning, pues una gestión de modelos de Machine Learning. Quiero decir, ahora que ya se pueden introducir modelos de repositorios externos, como hablábamos antes de Hugging Face, pues pues también ahora lo que nos ofrece Kibana es una opción para gestionarlos, para ver
0: eh, el consumo de recursos, recursos de los modelos
1: y, y demás.
0: Bastante útil. Sobre todo si empiezas a utilizar modelos que, que estás eh, integrando no de, de aplicaciones de terceros.
1: Claro, claro. Es algo que no era necesario hasta ahora porque
0: no lo permitía la herramienta,
1: pero ahora, ah. ahora está bien.
0: Luego yo sigo, sigo necesitando crear algún script field de vez en cuando y han mejorado <risas> bastante la parte de, de la API que accede a, esos, a, lo, a cada uno de los campos de los documentos, ¿no? Siempre me daba problemas que si uno es null que si otro no es null y al final siempre acabas con, con visualizaciones un poco, un poco rotas, ¿no? Pues han añadido una nueva API y es bastante más sencilla, te hace ciertas comprobaciones que, que no tienes que hacer tú manualmente, etcétera.
1: Y ya que hablamos de, de mejoras visuales, ¿qué me dices de los nuevos colores? Que ahora parece. Ya, ya no recuerdo al mismo en qué versión introdujeron el poder cambiar las paletas de color, pero bueno, cambiabas la paleta completa y quitábamos esos colores chillones que venían por defecto y que tantas veces habíamos tenido que cambiar, y ahora ofrece más opciones para la configuración sí. de, de los colores en visualizaciones y demás. Creo que es algo, está bien. Algo,
0: que, algo que pedían los clientes y la, y la, y la comunidad a, a gritar. ¿no? poder modificar los, los colores parece una tontería pero al final es lo más visual y claro, eh, en, sobre todo en, en dashboards que muestran información de negocio ¿no? eh, bastante, bastante útil, se va a utilizar mucho, tanto los colores como los tamaños de, de las visualizaciones
1: e incluso ahora eh, tenemos visualizaciones en las que podemos mostrar eh, los datos en diferentes colores en función del valor y cosas de estas Eso que es. es algo que que, bueno, que ofrece hasta Excel <ríe> y, y que viene, y que viene muy, bien, muy bien tener porque esto ya no pasaba con las últimas versiones, pero yo recuerdo en las primeras en las que esta opción de gestionar colores era nula y te encontrabas con visualizaciones en un mismo dashboard donde los colores significaban cosas diferentes porque era prácticamente aleatorio en función del número de coincidencias por, ejemplo, por lo menos esto ya no pasa y, y sigue habiendo mejoras aquí y en toda la parte de visualizaciones, sobre todo todo, en toda la parte de Lens, que yo que soy de la vieja escuela me negaba al principio a utilizarlo, era de los tradicionales donde generaba las visualizaciones a la, a la antigua usanza y lo cierto es que la parte de Lens, que al final lo que nos permite es crear desde un mismo sitio distintos tipos de visualizaciones y, y configurarlas en un, con mayor granularidad, pues todas estas mejoras hacen que ya no tenga sentido para clásicos como yo seguir utilizando
0: las el método antiguo hace, hace tiempo que el drag and drop vino para quedarse Alberto tienes que <ríe> tengo que aceptarlo tienes que aceptarlo ¿eh? vale y para terminar un par de temas de, de mapas no eh, he de reconocer que no lo he probado pero si sí tiene buena pinta y es la carga del, de ficheros no que lo llaman save files de distintos formatos para poder representarlos en un mapa yo creo que también abre un abanico a, a, a poder cargar información eh, geoespacial eh, desde, directamente desde un, desde un fichero. Uh -huh. y, y la otra parte del Machine Learning, que ahora sí que puedes representar. Hay un nuevo, una nueva capa para los mapas de, de Machine Learning y, y que, bueno, que te puede mostrar en anomalías en, en datos geográficos. Esto también es bastante interesante, ver anomalías sobre datos geográficos en, representados en un mapa bastante uh -huh. útil para conocer tus datos y, y qué es lo que puede estar ocurriendo Sí, de hecho han integrado también
1: en toda la parte de las visualizaciones una agregación por rareza digámoslo así ¿no? que en vez, antes parecía que estaban el, los términos más usados y ahora también uh -huh. tenemos la rareza los términos que menos aparecen y demás que puede aportar bastante valor Sí, la verdad que sí uh -huh. Sí, y creo que con esto ya podríamos cerrar todo esto porque el último el último punto que iba a comentar me he colado ya lo he comentado cuando hablamos de Elasticsearch que realmente es una mejora equivana al tema este de la gestión de los casos en sí y en demás, pero bueno lo importante oh. es que ya lo hemos comentado así que, que podemos cerrar si te parece correcto y nos vamos, sí. con, nos vamos entonces con alguna efeméride que se nos está yendo el capítulo de las manos vamos a por ello
0: Vale, pues la efebride que traíamos hoy, eh, la verdad que es algo que nos ha llamado bastante la atención, porque es que el 4 de abril del 1972 se creó la primera pantalla táctil, el primer Touch Screen. Eh, y que, bueno, que es la base de lo que hoy en día conocemos como nuestros smartphones, como nuestras tabletas, y Alberto, no solamente esto, como que ya. O sea, el Touch Screen está absolutamente en todo. Televisores, neveras, cafeteras. <risa>
1: Sí, sí, sí. Es que es muy curioso porque yo leí rápido aquí efemérides por estas fechas. No, no, no teníamos claro cuál elegir porque también tal día como hoy se creó la empresa de Microsoft, que parece algo importante pero luego leímos lo del touchscreen, que yo pensé que iba a ser algo de, yo qué sé, de finales de los 90, y resulta que estaba fechado en 1972. Entonces dije, no, hay que hablar de esto. Porque, de hecho, estuvimos buscando luego información sobre esto en el año 65, 1965, y ya se ideó para, la, para temas de control aéreo la primera pantalla táctil. Pero claro, aquello no era una pantalla, porque no era un monitor, era más bien un, no sé, no sé cómo definirlo, he visto fotos y sigo sin saber definirlo, parecía más bien un monitor agujereado porque sí, pues... no era touchscreen, sino que había botones físicos dentro del propio monitor
0: yo creo eh, que es el concepto, no nace eh... el concepto de touchscreen, de tener que tocar la, el, el mismo sí, dispositivo sí. por el que ves los datos
1: sí, sí, pero luego en el, en el año 72, la pantalla que por lo que se considera que es el primer touchscreen, es porque ya era resistiva, y bueno, estuvimos viendo también algunos de los ordenadores en los que se implantó siempre dentro del mundo del control aéreo que parece ser que era donde más falta hacía por el tema facilitar la vida a, en este tipo de trabajos y nada, nada, 1972 es... Alberto, Boeing... yo creo que
0: hemos, hemos relacionado la efeméride con la noticia de los teléfonos tontos, ¿no? Desde 1972, <risa> eh, la pantalla del touch screen y estamos en 2022 y volvemos a, a, a los teléfonos tontos Sí, sí, claro <risa>
1: pues ahí queda eso que pensábamos que lo había inventado el iPhone y ya no estaba ahí de antes
0: <risa> estupendo pues nada muchísimas gracias por, haber, por habernos escuchado habernos aguantado un día más eh, nos vemos en el próximo episodio
1: sí y, no ten, y ten, podéis tener claro que volveremos venga <risa> hasta luego gracias
0: a todos hasta luego